0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» – Центр Мир Далат на канале «Между прочим». Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Здравствуйте! С вами Евгения Троицкая, и вы слушаете подкаст «Между прочим». Сегодня мы продолжаем тему инклюзии, а именно будем говорить о семьях с особыми детьми с нашей гостью. Мария Гудшабаш, программным директором, коррекционным педагогом и специальным психологом автономной некоммерческой организации инклюзивного центра Ем йом Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с вами знакомиться. Расскажите немного о своем центре, как возникла идея его создания и почему такое интересное название, неординарное.
1: Наш центр Существует 2013 года, и мы занимались развитием инклюзии, и с 2020 года мы поменяли название и стали инклюзивным центром Йом-Йом. Йом-Йом — это такое слово, два слова, которые, с одной стороны, ассоциируются с чем-то детским, игровым, а с другой стороны, имеет в себе смысл и переводится в ритм как «день за днем или «каждый день». Мы это название искали, выбирали и выбрали вместе с сотрудниками, с командой центра
0: и с родителями, которые приводят к нам детей каждый день. Как говорится, как лодку назовешь, так она и будет плыть. Вот, собственно говоря, вы так подобрали название, что очень характеризует, описывает в целом ваш центр. Да, нам тоже так кажется, и с каждым днем нам
1: это название, мне кажется, помогает делать то, что мы делаем.
0: Это, наверное, даже больше как девиз уже, а не название центра. Да, наверное. Можно я буду вас называть Маром? И вот вы упоминали то, что ваше название помогает вам делать добрые дела. Что вы делаете конкретно, и в чем заключается ваша помощь в инклюзии? Мы каждый день создаем среду, где есть место
1: каждому. Для нас инклюзия – это то, когда разные люди, разные дети, разные взрослые могут быть вместе. И инклюзия – это процесс, где и обычные дети, и особые дети, и обычные родители, и родители особых детей вместе. Именно это для нас инклюзия. И каждый день мы работаем над тем, чтобы в нашем центре реализовывалась наша вот эта инклюзивная модель. И таких мест становилось больше и в Петербурге, и за его пределами.
0: Правильно я понимаю, что в вашем центре занимаются дети, которые полноценные, здоровые, и дети, которые с особенностями развития?
1: Да, у нас есть несколько направлений работы. Наше основное направление ⁇ это дневный центр, к которым находятся вместе дети с особенностями и обычные дети. И обычных детей 70-75%, процентов, и детей с особенностями 25-30%. Мы считаем, что именно в таком процентном отношении Люди работают и для особых детей, и для обычных детей. И все получают только выигрыши из-, из этого процесса.
0: Мне сразу вспомнилась история, я уже неоднократно об этом говорила, что есть такой центр, какая разница? У них был скандал, скандал в жемчужине, когда мама или бабушка там, девочки завела скандал и сказала, что таким особенным детям не место рядом с нашими обычными детьми. А как у вас происходит, строится взаимоотношения? Родители не против, что их дети вот занимаются именно с детьми, которые с особенностями развития?
1: Да, это такой очень важный вопрос, и нам всегда его задают. И, конечно, к нам приходят родители... Обычно детей добровольно, они знают, куда они приходят, и они приходят, потому что они хотят именно к нам. И они считают, и мы считаем и уверены в том, что инклюзия и нахождение и пребывание каждодневное с особыми детьми вместе ⁇ это то, что дает очень много любому ребенку. Это как еще один иностранный язык. Если мы спросим у родителей, вы хотите, чтобы ваш ребенок знал несколько иностранных языков? Конечно, каждый родитель хочет. И именно научиться общаться с другим, с тем, кто тебя не очень понимает или как-то странно себя ведет, или вообще не говорит, это то же самое, что освоить еще какой-то иностранный язык. В современном мире очень ценится высокий навык коммуникации, эмоциональный интеллект и так далее. И это все то, что в инклюзивной среде у любого ребенка развивается и осваивается им в разы быстрее, и в естественной среде, что важно.
0: А какие именно у вас программы в работы в центре построены? Взаимодействие детей, как работа с психологом, какие-то мастер-классы, еще что-то. Нам кажется важным, что
1: главное — это не какая-то разовая активность, или разовое мероприятие. Безусловно, тоже важно. Мы за такую системную работу, за то, чтобы... Особому ребенку было куда каждый день приходить, и каждый день находиться с одними и теми же детьми, с одними и теми же взрослыми. И для обычных детей, это тоже это важно. Мы занимаемся тем, что у нас ежедневно происходит такая обычная детская жизнь. Игры, какие-то занятия Какие-то мастер-классы У нас работают психологи, педагоги, логопеды Мы в целом называем всех наших специалистов Специалисты по инклюзии Поскольку они занимаются много чем да, Базово у них есть какое-то направление а Психолог, или педагог или там, логопед а разве особые дети не могут пойти в обычный детский садик? Особые дети могут пойти в обычный детский сад, в обычную школу. У нас есть закон об образовании, который позволяет это делать. Но как это происходит в реальных учреждениях, это бывает очень по-разному. И родители и дети сталкиваются с разным. Бывают очень успешные случаи, когда особого ребенка готовы видеть в группе обычного детского сада. И там все складывается. Но, к сожалению, таких случаев не очень много. И очень часто это связано с тем, что просто условия не подходят, что это группа детского сада, где 25 детей, у них один или два воспитателя, просто нет возможности уделить какое-то внимание, сотрудники не владеют инструментами, которые помогают ребенку с особенностями включиться, и получается, что это не работает, это сложно и для ребенка, и для родителей, и для воспитателей, и для всех сложно, не получается включиться ребенку настолько, насколько это необходимо включиться в детскую среду.
0: Но опять-таки, возвращаясь к той проблеме, которую я озвучила, то, что, наверное, не все готовы, чтобы с их детьми занимались дети с особенностями развития. Но опять-таки, возвращаясь к нашему менталитету воспитания большинства взрослых, скажем так, почему важно ходить именно в центр вот таким детям, а не оставаться дома в безопасности, так сказать, в своей среде, со своими родными?
1: Когда ребенок остается дома со своими родными, то получается так, что ребенок выключен из обычной детской жизни, и всегда выключен еще минимум один взрослый. И, скорее всего, это мама. То есть два человека находятся дома, не могут... Выйти и делать какие-то обычные дела или получать новые впечатления и обучаться. И все это происходит дома. И поэтому это та ситуация, когда сложно всем. Мы уверены, что у каждого есть какая-то деятельность по возрасту. У для ребенка дошкольного возраста это деятельность игра и быть с другими детьми, общаться, учиться, получать какие-то новые впечатления, знания. И для взрослого человека деятельность по возрасту это работать, да, возможно, сидеть с ребенком дома, но не 24 на 7. И нам кажется очень важным, что при социализации ребенка с особенностями мама этого ребенка она тоже начинает жить активной жизнью она выходит на работу или она может уделить время себе другим родственникам другим детям и эта ситуация когда ребенок идет в детский сад или в центр то куда-то идет его мама или его бабушка или его папа и это очень очень важно
0: скажите какое количество детей вот у вас сейчас занимается в центре и с какое по какой возраст легко ли в принципе вот к вам попасть есть ли очередь так же, как и в обычный садик.
1: К нам попасть не очень легко, потому что мы очень небольшие на данный момент. И, конечно, у нас есть очередь с детей с особенностями, которые хотят к нам. Поскольку мы не можем взять всех, нам важно не нарушить это процентное отношение, чтобы процесс инклюзии работал в обе стороны. И, поняв, что мы не можем брать всех, уже много лет назад мы долго думали, что же мы можем сделать, потому что нет ничего ужаснее, чем отказывать семье говорить, что мы вас не возьмем. И очень часто это очень сложно сформулировать, потому что звонят те семьи, которые отказали же в очень большом количестве мест. И чаще всего им отказали именно потому, что у ребенка есть особенности развития. И, наверное, вот самое сложное лично в моей работе долгое время было, это вот этот отказ взять ребенка в наш дневной центр там, на несколько, на много часов. И мы думали, что же с этим делать, и Пришли идти вовне. И начали много работать с разными учреждениями нашего города, для того, чтобы эти учреждения были готовы брать детей с особенностями. И эта работа включает как работу с непосредственно с воспитателями и учителями, так и работу с руководством учреждений, так и, конечно, работу с родителями других детей, некую просветительскую такую работу, про которую вы говорите, чтобы родители были готовы к тому, что в классе или в группе с их ребенком находится особо ребенок. И вот в этих всех направлениях мы стараемся... Мы стараемся вести работу, мы стараемся рассказывать и рассказываем про, что такое инклюзия, что такое особенности простым языком. Выпустили цикл лекций «Слышу, вижу и понимаю» особого ребенка на таком простом языке. Мы рассказываем то, что важно знать каждому. Родитель ты, не родитель, планируешь стать родителем, или у тебя уже очень взрослые дети. Мы постараемся в этих лекциях говорить о том, что важно, если рядом с тобой особо ребенок, и как реагировать, как не реагировать, как поддержать родителей, как помочь или лучше не помогать. И вот сейчас мы снимаем этот цикл коротких видео лекций о несвободном доступе, и мы надеемся, что это тоже поможет еще большему количеству людей быть готовым к тому, что рядом с ними будет либо особый ребенок, либо семья с особым ребенком.
0: Ну и как? Есть результат? Вы пошли в центры им рассказывать про такое направление, про такую программу. Кто-то согласился? Есть какой-то итог?
1: Да, мы работаем уже несколько лет в этом направлении. В Санкт-Петербурге мы работаем с несколькими государственными школами, с несколькими частными школами, детскими садами, с небольшими музеями, с библиотеками государственными, и эти учреждения уже готовы брать особых детей, и что... Важнее, с нашей точки зрения, что эти учреждения не просят уйти тех детей, у которых проявились особенности, например, в процессе их пребывания в их учреждении. И это уже довольно большое количество учреждений, и мы верим, что их будет становиться все больше. И вот совсем недавно мы начали реализовывать проект по работе с регионами. И сейчас мы дистанционно работаем, ну, можно сказать, по всей России и помогаем решать, Проблема включения особых детей в группы и в классы уже с многими городами другими.
0: А в чем заключается именно эта программа помощи регионам? То есть это какие-то видеолекции, видеоматериалы, которые вы направляете? Как происходит взаимодействие вообще с регионами? Наша задача в проекте «Работа с регионами», он
1: называется «Хотим быть вместе регионы» — это создание сети поддержки. Наша задача — дать доступ к каким-то знаниям, методикам, которые мы накопили, которые мы используем, ответить на какие-то вопросы и сложности, которые уже есть у сотрудников различных учреждений и Показать, что люди, которые работают с особыми детьми где-то там в разных небольших часто городах или селах, что они не одни, что у них есть поддержка, и что те сложности, с которыми они сталкиваются, это сложности, которые есть у всех. И наша задача, и то, что мы стараемся делать, это вести группы поддержки учителей, воспитателей, тьютеров особых детей. А Такие группы, которые сочетают в себе формат методической помощи, то есть Мы рассказываем про методики, подходы, какие-то знания. И вторая часть — это психотерапевтическая помощь, потому что работать с детьми — это сложно, а работать с особыми детьми — это часто еще сложнее, и необходимо много разной помощи тем людям, которые работают с такими детьми. Также мне кажется важным, что работать с регионами в первой части нашей работы, мы проводим наш такой образовательный курс, который состоит из нескольких тем, и одна из тем — это адаптация. Поскольку такая тема, с одной стороны, очень избитая и очень популярная, и вроде как всем про это рассказывают, что важно значит такое адаптация, важно учитывать особенности этого процесса, но часто оказывается, что это именно то, что является определяющим часто в работе с особыми детьми и особыми родителями и именно понимание, учет вопросов адаптации, он необходим каждому специалисту, который работает с такими детьми. И, например, одним из важнейших моментов является то, что часто в период адаптации многие дети выглядят как особые дети. И в этот момент мы часто путаем и навешиваем какие-то там, диагнозы, стигмы на ребенка. Если иногда мы чуть подождем, подождем еще две недели, подождем еще месяц, то мы увидим, что то, когда ребенок привык к нашему учреждению, к нашему режиму, к нам, к ко взрослым и детям, которые вокруг него, то многие особенности и какие-то даже поведенческие проявления, они уходят. И очень важно учитывать это и понимать, что процесс адаптации — это такое время, которое тянется больше, чем недели или две недели, или даже месяц. И минимум мы можем говорить о том, что процесс адаптации длится 2 месяца И в этот период ребенок не готов узнавать новое, учиться Вся его сила и энергия направлена на то, чтобы справиться с новыми обстоятельствами, с новыми впечатлениями И единственное, что мы можем сделать в этот период, это максимально поддерживать ребенка Минимизировать все новое, что мы можем минимизировать Меньше его знакомить с разными людьми меньше приглашать каких-то артистов выступать к нам в учреждение и больше внимания уделять какой-то рутине и тогда ребенок быстрее привыкнет, ему будет проще и ему будет уже меньше необходима наша какая-то помощь. Еще, конечно, когда мы работаем с детьми, с особыми детьми, то таким главным вопросом является какое-то плохое поведение детей, нежелательное поведение. Вот ребенок много кричит или он будет много истерить или он будет все время топать ногами и нам кажется что это то с чем мы не сможем справиться и первое что мы всегда рассказываем это про то что любое поведение ребенка такое вот плохое поведение ребенка это его способ коммуникации то есть когда ребенок не умеет говорить или совсем мало говорит то он не может нам донести что-то, что ему хочется или что ему важно донести. Единственный способ, чтобы это сделать для него, это его поведение. Он как-то это должен выразить собой, своим телом, своим голосом. И очень важно понимать, что любое плохое поведение ребенка это тоже способ коммуникации. И как если к нам подходит ребенок и говорит «Мара, дай мне попить», то я ему дам попить. Или я скажу, что вот сейчас я не могу дать попить, но приходи там, через 5 минут, Я смогу тебе налить стакан воды Также и с каким-то нежелательным поведением Плохим поведением Мы не можем просто игнорировать его Любое вот такое нежелательное поведение Это тоже способ коммуникации Поэтому нам важно это понимать И учиться отвечать И учиться помогать ребенку Говорить каким-то таким приемлемым способом Хорошим способом И мы вместе с коллегами из регионов Или любыми участниками наших Курсов, наших лекций, наших встреч, учимся понимать поведение ребенка и учимся отвечать на него и учить детей по-другому проявлять свои какие-то потребности и желания.
0: Мара, скажите нам вот поведение ребенка, о чем может говорить, если, например, он постоянно кричит? Может быть, это послужит каким-то сигналом, маячком? Да, конечно,
1: но для того, чтобы понять, чего именно хочет ребенок своим криком, нам нужно собрать некую информацию, как мы иногда говорим, провести некое расследование. Лучше всего нам в этом помогут наши глаза и уши и блокнот с ручкой. То есть нам нужно провести наблюдение, нам нужно пронаблюдать, когда ребенок кричит, с кем рядом он кричит. Больше, а с кем меньше. Бывают ли такие моменты, когда он никогда не кричит и так далее. То есть нам нужно собрать такую большую-большую картинку, большой пазл и посмотреть со всех сторон на эту ситуацию. В целом, крик ребенка, он может значить абсолютно разные вещи. Чаще всего нам кажется, что крик – это способ привлечь наше внимание. То есть ребенок кричит, и мы сразу же обращаем на него внимание. Это одна из причин, по которым ребенок может кричать. Но также могут быть и другие причины. Например, есть дети, которым... Важно кричать, и они много кричат, потому что это те ощущения, которые они получают, и которые им важно получать. Вы можете сами попробовать покричать, наверное, когда других людей нет в комнате, например, и посмотреть, как для вас это, какие ощущения вы в этот момент получаете. И бывает, что для ребенка это необходимое ощущение. Как же мы можем это проверить? Привлечение нашего внимания или это те ощущения, которые ищет ребенок? Или это может быть что-то другое? Но одним из способов это проверить, это оставить ребенка одного в комнате выйти из комнаты и закрыть дверь и посмотреть, будет ребенок дальше кричать или не будет. Если ребенок перестает кричать, как только мы выходим за дверь, то цель его крика – это привлечение нашего внимания. Если ребенок остается и кричит дальше, то значит, что его цель – это получить вот эти сенсорные ощущения, услышать себя, почувствовать себя. Потому что, когда ты кричишь, тут еще важно, как ты кричишь, это вызывает определенные ощущения. Также целью крика ребенка может быть еще несколько вещей. Но вот эти две мы можем проверить вот таким способом: выйдя за дверь и оставив ребенка наедине с собой. И очень часто, именно когда мы наблюдаем, мы видим, почему же ребенок себя плохо ведет. Нам даже не нужно никаких специальных каких-то специалистов или кого-то еще. Просто пронаблюдав, мы понимаем, что вот когда. Каша очень горячая, ребенок очень кричит громко, а вот каша у нас холодная, и ребенок не кричит. Я очень грубо говорю, но вот часто именно наблюдение нам помогает понять эту причину и помочь ребенку. Соответственно, ребенок с особенностями развития, ребенок у которого есть сложности в коммуникации, есть сложности с речью, он не может сказать про это, он не может попросить словами и озвучить свою какую-то проблему или что у него случилось. Часто от обычных детей мы требуем, чтобы они говорили словами или там, показывали нам. Но это тоже далеко не со всеми работает. И опять же, со взрослыми всегда работает поведение. И то, как мы себя ведем и что мы делаем, остается нашим способом коммуникации на всю жизнь. И именно поэтому важно наблюдать именно за поведением ребенка, особо в обычном, И это будет нам давать информацию и будет нам помощью том, чтобы понять, что же он хочет, как мы можем с ним
0: коммуницировать. Мара, скажите, а нужно как-то бороться с тем, что ребенок кричит ради своих собственных ощущений? И что нужно делать в таких ситуациях? Я думаю, что бороться
1: с ребенком нам не нужно ни в каких ситуациях. Нам надо с ребенком разговаривать, помогать, слышать ребенка. И если мы понимаем, что Цель поведения ребенка является получение каких-то ощущений, и то, как она это делает, мешает нам, мешает другим детям, мешает ребенку учиться. Например, громкий крик, он мешает всем вокруг. Отвлекает. отвлекает. То наша задача подумать и придумать способ, как он может получать эти же ощущения, но каким-то альтернативным вариантом, альтернативным способом, который не будет мешать нам, другим детям и так далее. И здесь нам нужно быть очень творческими, конечно, и искать эти способы. И существуют специальные предметы, приспособления Так называемые предметы-помощники Для того, чтобы удовлетворять какие-то свои сенсорные особенности При этом оставаясь в группе или в классе Например, к нам часто обращаются родители Которые говорят, что ребенок не может находиться в классе Особенно бывает в первом классе Потому что он все время теребит в руках канцелярию свою То, что находится у него в пенале Все время чего-то грызет, еще берет у соседа и там рвет какие-то свои тетрадки, и это то, что мешает ребенку учиться вместе со всеми. Ну и другим, соответственно, тоже. Да, конечно. Лучшей. И здесь нам важно придумать, чем можно это заменить. И используем для этого различные предметы. Это могут быть мячики такие с попырками, может быть умный пластилин, это может быть эспандер. То есть все, что ребенок может крутить в руках, при этом не причиняя вреда имуществу. И часто даже такие штуки вызывают много вопросов у учителя в классе, поскольку как это ребенок будет играть на уроке. Мы стараемся донести до учителей специалистов, что это не то, что мешает ребенку, это то, что ребенку, наоборот, помогает. Когда ребенок получает удовлетворение в своих вот этих ощущениях, получает эти ощущения, он готов учиться и воспринимать новую информацию, что является целью процесса обучения. Поэтому мы подбираем эти инструменты, эти предметы-помощники. У нас даже был опыт, когда мы писали справки, что такой предмет необходим ребенку для успешного освоения материала. В смысле справки прям в школу, Прямо в школу да, К что учителю, что вот ребенку необходимо использовать умный пластилин на уроки в течение 15 минут и так далее. Также иногда, конечно, эти критические замечания других учителей, что ребенку нельзя это использовать, они в целом обоснованы. А как это? Будут все дети хотеть такие же предметы А кого-то это, наоборот, отвлекает Да от mm-hmm. И здесь есть несколько способов Один из способов, это, конечно, дать всем детям в это поиграть Это потрогать, с этим как-то повзаимодействовать. И в результате кому-то детей это правда нужно А большинству детей это не нужно Они поиграют с этим 2-3 минуты, пять минут, может быть, первый раз подольше И оставят А есть дети, которым да, это нужно Бывает, что совсем не удается договориться с учителем, и тогда приходится идти на какие-то хитрости. Например, у нас был опыт, когда мы договорились с родителями, что они ребенку сделают большие карманы на школьных штанах, и ребенок это крутит и вертит в руках, ну просто в карманах. Тогда это не видит ни учитель, ни его одноклассники, но при этом он удовлетворяет свои эти необходимые ощущения, он их получает и готов учиться в этом классе. То есть тут бывает очень-очень по-разному, и приходится идти иногда на какие-то
0: такие, может быть, двойственные (свят) меры. Слушайте, ну это неплохо, зато потом, когда этот человек вырастет в старших классах, он будет знать уже, как можно писать шпоры, (свят) например.
1: Конечно, мне кажется, что Даже если мы с вами подумаем о том, как мы работаем, о том, как мы выполняем какую-то сложную задачу, когда нам нужно, например, написать какой-то отчет, и нам нужно сидеть за компьютером долго, или написать какой-то текст, мы тоже погрызем ручку, что-то возьмем в руку, потрогаем из того, что у нас лежит на столе. Сейчас очень популярны разные штуки тоже, которые взрослые себе покупают для того, чтобы крутить, верстеть в руках, и все это используют. Почему же школьники не могут использовать, находясь в классе? Я думаю, что важно, чтобы такие предметы были в доступе, и дети будут использовать, когда им необходимо. И в целом, мне кажется, что очень много всего поменялось за последние годы. И есть такие специальные штуки на шею, которые можно грызть. Чтобы не грызть, опять же, ручки или пальца, собственно, или что-то еще.
0: Мне а, такой надо на работу.
1: Да, да. Специальные штуки, они могут быть в виде печеньки или в виде детальки Лего. Специальные грызунки, как их называют часто, и для взрослых. Да, берет и грызет. И раньше это вызывало довольно много. Ужаса даже в глазах взрослых, как это ребенок в школе с такой штукой. А такие штуки часто нужны далеко не только особым детям, а вполне себе обычным детям. И сейчас уже к этому относится значительно более дружелюбно. И все большее количество детей используют эти штуки, ходят с ними в школы и учатся с ними.
0: Да, вот вы сейчас говорили о том, что каждый, даже мы, люди обычные, которые занимают своей повседневной рутиной работой, как-то отвлекаемся, что-то делаем, но не обращаем, не акцентируем на это внимание. И если я себя поймала на мысль, то, что я 8 часов сижу за компьютером, и 8 часов я без остановки пью. У меня закончилась вода, я наливаю себе снова, то есть у меня нет там и 5-10 минут, чтобы я не пила воды. И это так постоянно, на протяжении, я выхожу с работы, то есть я ну, не хочу пить, я не пью, а здесь я не знаю, с чем это связано, либо с умственной работой, либо то, что сухой воздух и к чему это переписывать ну вот у меня вот постоянно вот такая вот не могу сказать что это особенность но такая вот привычка у меня за работы и пить хорошо что хотя бы воду
1: мне кажется это очень важно что у вас эта вода в доступе и вы как взрослый человек понимаете свою эту потребность и можете ее удовлетворить и очень часто если мы говорим про детей то помогает правильно оснащенная среда опять же если ребенок не очень чувствует свою жажду или у него нет доступа к воде то его нежелательное поведение может быть связано в том числе и с жаждой, что ему это необходимо. И также может быть с теми же предметами, которые можно грызть, которые можно крутить. Или когда ребенку как-то скучно, он не может себя занять, тоже появляется больше каких-то поведенческих проявлений, которые бы нам, взрослым, не хотелось, чтобы проявлялись. Поэтому очень часто важно посмотреть просто на то помещение, где ребенок проводит свой день, и подумать удовлетворяет ли оно его потребностям, его необходимостям. И часто, если мы добавим каких-то игрушек или, наоборот, уберем игрушки из поля зрения ребенка, их станет чуть меньше, это то, что помогает ребенку быть включенным, играть, учиться. Именно вот эта работа с окружающей средой. Это то, что мы часто делаем. Мы часто приходим в разные сады, школы и просто наблюдаем. Мы сидим в уголочке и смотрим, что там происходит. И видим, что ребенку Плохо видно из каких-то простых предметов, примеров, что просто поменять место ребенка в классе поможет ему лучше слышать, лучше видеть и быть более включенным в то, что говорит учитель. Бывают более сложные какие-то истории. Очень часто можно увидеть про взаимоотношения детей что-то, что не видно, когда ты с ними вместе играешь, а то, что ты можешь увидеть, только находясь где-то в сторонке. Именно такое вот наблюдение помогает понять, что изменить добавить в класс, убрать из класса, там, может быть, пересадить детей или помочь им в какой-то момент договориться. никогда когда уже происходит какой-то конфликт, а может быть, это конфликт, который происходит из раза в раз, и просто детям нужно помочь договариваться в начале этого конфликта, в начале каких-то ситуаций. И это то, что помогает часто тоже решить какие-то сложности, и это касается, конечно, и особых детей, и обычных детей.
0: Мара, расскажите нам, какие еще направления существуют в рамках вашей организации? У нас в центре есть несколько разных направлений. Одно из них —
1: это поддержка родителей и работа с родителями. Уже много лет мы делаем и приглашаем родителей в ресурсные группы поддержки. Это такой формат, когда родители могут... Прийти. сейчас это происходит в онлайн-пространстве, и вместе со специалистами и другими родителями поговорить о своих сложностях, радостях и узнать, с одной стороны, какие-то методики и подходы, а с другой стороны, узнать опыт других родителей в подобных вопросах. И мне кажется важным, что такие группы тоже у нас инклюзивные. На эти группы приходят родители и особых детей, и родители обычных детей. И вместе с ними, я тоже веду одну из таких групп, мы ищем Ответы, делимся опытом, и немножко э, родителям становится чуть проще и понятнее, что делать каждый день со своими детьми. Также у нас есть еще несколько направлений работы. Одно из них это организация инклюзивных праздников. Это такой формат, который ориентирован на тех детей, на тех обычных детей, которые не имеют опыта нахождения с особыми детьми в ежедневной какой-то жизни. И вот раз в какой-то период мы приглашаем разных детей и проводим праздник. Еще одним направлением нашей работы является помощь родителям особых детей в поисках тютера, в поисках сопровождающего для своего ребенка, для того, чтобы ребенок мог пойти в школу, детский сад или куда-то еще. И мы много лет этим занимаемся, и сейчас мы создали специальный портал, который поможет родителям находить тьютера, а тьютерам находить родителей и ребенка. Этот портал называется TutorHub, и там можно оставить заявку на поиск тьютера, и тьютер оставит заявку на поиск работы. И мы поможем находить друг друга. И обучаем тютеров Это наша программа, которая уже идет несколько лет. Это курсы подготовки тютеров сопровождающих для того, чтобы помогать детям. И мы считаем, что вот тьютер – это такой проводник инклюзии, который работает внутри разных учреждений и вот делает инклюзию реальной.
0: А сколько длятся эти курсы для тьютеров? У нас есть разный формат курсов
1: для тьютеров. Есть онлайн-формат, он длился два месяца. Это были встречи еженедельные, несколько раз в неделю с выполнением домашних заданий. Есть формат очных семинаров, который был приостановлен из-за пандемии, и он сложно возобновляем, но мы посмотрим, как будет обстановка вокруг и в нужном формате проведем. Будем проводить. Платформа, мы надеемся, будет позволять обучаться онлайн в тот момент, когда это необходимо. То есть человек понял, что он хочет работать, он может работать утром он может прийти к нам на портал и начать обучение. Ну и закончить обучение, соответственно, чтобы быть готовым к работе.
0: Мару у нас сложилась прекрасная традиция, и наши гости обращаются к нашим слушателям с каким-то пожеланием. Вот все, что тебе сейчас хочется сказать и быть услышанным тебе слово.
1: Я желаю всем нам веры в чудеса, ведь чудо – это не обязательно что-то большое, это может быть что-то и очень-очень маленькое, то, что происходит каждый день вокруг вас. Это может быть улыбка ребенка, это может быть хорошая погода, это может быть все что угодно. Я желаю всем нам замечать эти чудеса и делиться ими с окружающими людьми. Спасибо большое.
0: Спасибо вам огромное за добрые пожелания. Особенно, мне кажется, уже маленькое чудо, когда в Питере появляется солнце. Это правда. Уже хорошо. Да, я присоединяюсь к вашим пожеланиям. Спасибо вам за то, что вы пришли. Ну а наш выпуск подошел к концу. С вами была ваша команда и путеводитель в мир добрых дел. А именно, я ведущая подкаста Евгения Троицкая. Технический директор Григорий Белов. Автор и продюсер Алексей Сухов. Звукорежиссер Сергей Кузнецов. Инженер проекта Александр Белов. Переводчик на русский жестовый язык Катерина Кононенко. И гость сегодняшнего нашего выпуска Мария Гудшабаш. Всем спасибо, до новых встреч! Эпизод подготовлен в рамках проекта ⁇ Цикл подкастов ⁇ Общая забота ⁇ реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.